0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện. Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 13, bộ truyện Bích huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Huyết kiếm
2: Phần 14
0: Chẳng thấy ánh mắt bà tán loạn Hai tay từ tự, tự thòng xuống Đột nhiên động tâm Nhớ đến tấm bản đồ kho báu kẹp trong địa kim xà bí kiếp Trong đó có tên ôn nghi Chàng vội lấy trong bọc ra Gọi lớn "Ba mẫu, ba mẫu, Ba mẫu xem nè
2: Cặp mắt ôn nghi đã khép lại Bây giờ từ từ mở ra Khi thấy nét chữ trên bản đồ, đột nhiên bà phấn chấn hẳn lên. Rồi nói.
0: Đúng là chữ của y ta nhận ra rồi.
2: Rồi bà khẽ đọc mấy dòng chữ.
0: Được món bảo bối này, thật sự là tri kỷ của ta. Hãy đến tỉnh giam cụ châu, tỉnh triếp giang, tìm người con gái. Tên là Ông Nghi. Tặng giúp ta mười dạng lạng dạng. Đúng là tên ta rồi.
2: Bà cố đọc nốt hai hàng chữ nhỏ.
0: Bây giờ, gồm hết châu báo trong thiên hạ. Cũng khó mua được nửa ngày gặp gỡ. Xem nặng báo vật mà coi thượng ly biệt. Cực kỳ ngu mũi là hối hận
2: ôn nhi mỉm cười nắm lấy tay áo Dương cười chí hoan hỉ nói
0: y không trách ta y vẫn nhớ nhung ta vẫn thương yêu ta bây giờ ta đi đây ta đi gặp y đây
2: bà từ từ nhắm mắt lại Dương cười chí thấy tình cảnh này không kìm nổi, nước mắt chảy ra Ôn Nhi đột nhiên mở mắt ra nói
0: Viên tương công Ta cầu xin tương công hai việc Xin tương công ứng thuận
2: Viên thừa chí rồi đáp Bá mẫu nói đi Chỉ cần làm nổi, chuyện gì giảng bối cũng tuân theo Ôn Nhi nói
0: Việc thương nhất Nhờ tương công đem ta an tán cạnh y việc thứ hai
2: viên thừa chí hỏi việc thứ hai là gì báo mẫu nói đi ô nghi nói
0: ta thân thích trên đời chỉ có đứa con gái này vợ tướng công đời này kiếp này thay ta chiếu cố cho nó
2: Bà trỏ Thanh Thanh, đột nhiên ngạn hơi, không nói tiếp được. Mi mắt khép lại, cổ ngoeo xuống, không đồng đầy nữa. Thanh Thanh nằm phục lên người mẹ mà khóc lóc. viên thời Chí nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng an ủi. Hoàng chân An Tiểu Quệ, Thôi Quy Mẫn. Ba người thấy viên thời Chí quan tâm đến nàng như thế, lại thấy mẫu thân của nàng bị giết hại thảm thiết, đều nỗi lòng trắc ẩn nhưng họ không biết chút gì về nội tình sự việc nên không thể nói gì để an ủi thành thành đột nhiên đặt thi thể mẹ xuống đất tuốt kiếm ra chạy đến trước cổng dùng kim chém loạn vào cánh cổng vừa khóc vừa la lên
0: các ngươi đã hại chết phụ thân của ta bây giờ lại hại chết bản thân của ta 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 phải giết sạch cả nhà hồ ôm các ngươi
2: rồi nàng tung người nhảy lên đầu tường Viên Thừa Chí nhảy lên theo, nhà nắm lấy cánh tay nàng, khà nói. Thanh Thanh, đúng là họ rất độc ác, nhưng dù sao Tam Gia Gia vẫn là ông ngoại của Thanh Đệ. Thanh Thanh uất ngạn, lão đảo rồi té quỵ xuống. Viên Thừa Chí vội đưa cánh tay quàng ngang hông, đỡ lại. Nhận ra nàng đã ngất xỉu. Chàng kinh hãi la lên. Thanh Đệ, Thanh Đệ! Hoàng chân nói
1: không sao chỉ do thương tâm quá độ mà thôi
2: ông lấy ra một điếu ngải nhung đốt lên rồi hơ vào mũi thanh thanh một lúc nàng bầu khát hơi rồi từ từ tỉnh lại cứ ngơ ngác nhìn thi thể mẹ không nói tiếng nào viên thừa chí hỏi thanh đệ thanh đệ làm sao vậy thanh thanh chẳng nói gì viên thừa chí ngàn
1: ngào bảo thanh đệ không thể ở đây nữa rồi hãy đi theo chúng ta thanh thanh
2: ngơ ngẩn gật đầu diên thừa chí ôm lấy thi hài ôn nghi rồi năm người cùng rời khỏi căn nhà của họ ôm viên thừa chí đi được vài bước quay đầu nhìn lại thấy trước sân nhà vương giải gạo trắng là những hạt rơi vải lúc phát gạo mấy chục con chim đang nhỏ nhót dành ăn lúc này thái dương ở giữa bầu trời bóng người tròn chỉnh dưới chân các nhà lớn của họ ôn khóa chặt cửa im lặng không một tiếng người
1: hoàng chân bảo thu quy mẫn một trăm loại bạc đây ngươi cầm tới cho nhà nông mình đã ta túc nói với họ phải dọn nhà tức khắc
2: thu quy mẫn nhận tiền dương to mắt hỏi lại ừ, sao phải dọn nhà hoàng chân đáp
1: Kỳ tiên phái không làm gì được chúng ta, dĩ nhiên sẽ trút giận qua người khác. Chúng sẽ tới làm khó dễ gia đình nông phu đó. Theo ngươi thì mấy người nông dân có phá được ngũ hành trận không? Tôi quy mẫn,
2: lắc đầu đáp,
1: ừ, Chắc họ không phá được.
2: Rồi y nhanh chân chạy đi lo việc. Bốn người để y trở về, rồi theo đường nhỏ rời khỏi trấn tình nham Đi được mười mấy dặm, thì bên vệ đường có một cái miếu cũ nát hoàng chân nói
1: vào đây nghỉ ngơi một chút miếu cũ tượng hư người đi lại khỏi phải nghi ngờ chúng ta tiện tay trộm mèo bắt chó
2: thôi quy mẫn nói đương nhiên là thế
1: tòa miếu cũ nát thế này
2: có gì đáng ăn cắp đâu vào miếu ngồi trong đại điện hoàng chân hỏi
1: việc thể của vị thái thái này sẽ lo liệu thế nào bây giờ an táng tại đây hay vào thành khâm liệm viên thừa chí
2: chao mày không đáp hoàng chân lại nói
1: nếu vào thành phố tìm linh cửu khâm liệm thì có chỗ không tiện mà ấy chết vì phi đau quan phủ phải điều tra hỏi đến tuy chúng ta không sợ nhưng cũng phiền phức đôi chút rõ ràng ông muốn an tán thi thể ngay tại đây
2: Thanh Thanh vừa khóc vừa nói
0: "Mama đã dặn rồi Muốn được yên nghỉ cảnh phụ thân
1: Hoàng chân hỏi Diện thể của lệnh tôn an táng nơi nào Thanh Thanh không biết Nhìn sang viên thời chí
2: Chàng đáp Trên núi Hoa sơn chúng ta Mọi người nghe thấy Đều tỏa giá kinh ngạc Viên thời chí tiếp Phụ thân của cô ấy Chính là Kim Sa Lan Quân Hạ Tiền Bối hoàng chân lớn hơn hà tuyết nhi mấy tuổi nhưng hà tuyết nhi đã thành danh từ hội trả khi hoàng chân mới ra gia hồ thì oai danh của kim sà lang quân đã chấn động gió lắm rồi ông vừa nghe là lập tức chỉnh đốn sắc mặt suy nghĩ một chút rồi nói ta có ý này xin cô đừng đừng trách thanh thanh nói
0: xin ba ba chỉ dạy
1: Hoàng chân trỏ viên thời chí bảo. y là sưng đệ của ta. Cô nương gọi ta bằng ba ba thì ta không dám nhận. Hay cô nương gọi ta là đại ca đi.
2: Thôi huy mẫn trừng mắt nhìn Thanh Thanh. Nghĩ bụng Chẳng lẽ ta phải gọi cô nương nhỏ xíu này là cô hay sao? Thanh Thanh nhìn viên thời chí một cái. Lập tức đổi cách xương hồ ngay.
0: À, hoàng đại ca đã dạy dĩ nhiên tiểu mũi phải nghe lời
2: thôi quy
1: mẫn âm thầm kêu khổ hỏng biết, hỏng biết rồi tiểu cô nương này chẳng biết cái sáo gì cả thật thà gọi ngay hoàng đại ca rồi
2: hoàng chân không thể ngờ được tên tiểu tử hỏng bét này suy nghĩ như thế cứ nói với Thành Thành
1: vị trí của lệnh đường á là muốn được an táng cùng lệnh tôn chúng ta phải hoàn thành tấm nguyện này của bà nhưng chưa nói nơi đây cách hoa sơn á, ngàn giảm xa xôi cho dù linh cửu đã dành chuyển đến dưới chừng núi hoa sơn thì cũng khó mà đưa lên vách núi được thanh thanh hỏi
0: như vậy như vậy phải làm sao
1: viên Thừa chí nói dãy núi hoa sơn vô cùng hiểm trở người có võ công hơi kém là không lên được dẹp chuyển linh cửu lên đó nhất định là không thể rồi Hoàng chân nói. Còn một giải pháp khác là di chuyển hài cốt của lệnh tôn xuống đây để an táng. Nhưng di thể của lệnh tôn đã yên ổn trong quyệt mộ rồi. Nếu làm kinh động, e rằng không tiện.
2: Thanh Thanh nghe ông
1: nói có lý, lo lắng, vừa khóc thúc thích, vừa nói.
0: Như vậy, làm sao bây giờ?
1: Hoàng chân nói. Theo ý ta thì quả tán di thể của lệnh đường ở đây trước. Sau đó đẹp trò cốt lên qua sơn hợp tán. Khi đề cập vấn đề này, ông nói rất đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Tuy Thanh Thanh không muốn vậy,
2: nhưng ngoài cách này ra, không còn cách nào khác. Nàng đành gạt lệ gật đầu. Mọi người lập tức gom góp củi khô, quá thiêu thi thể của ôn nghi. Thanh Thanh từ nhỏ ở trong nhà họ ôn đã bị coi thường. Tuy mấy tên anh em họ như ôn chính, thấy nàng xinh đẹp, cũng muốn lấy lòng nhưng trong lòng chúng chỉ có tà ý mà thôi chỉ có một mình mẫu thân là thương yêu nàng bây giờ nhìn người thương yêu mình nhất từ từ tan biến trong ánh lửa nàng không chịu đựng nổi nữa nằm rạp xuống đất mà khóc rống lên diên thừa chí tìm trong tòa miếu hoang được một cái hũ sành chàng đợi lửa tắt thi hài đã thành tro mới gom trò cốt vào trong hũ xá hài xá rồi lam ram khấn ba mẫu trên trời của liên thiên xin hãy yên tâm tiểu điệt nhất định sẽ đưa hài cốt của bá mẫu đến an táng trên đỉnh hoa sơn quyết không dám phụ lòng bá mẫu hoàng chân thấy chuyện đã xong
1: bèn bảo viên thời chí bây giờ ta phải đưa số vàng này đến phủ cửu giang tỉnh giang tây sâm dương đã phái rất nhiều quân đệ đến liên lạc ở vùng Tiết đồng giang nam này khi Trung nguyên cử sự thì Giang Nam cũng phất cờ khởi nghĩa mà hưởng ứng. Đông người lắm việc, chỗ nào cũng cần tiền cả. Phen này viết sưu đệ đoạt lại số vàng, công lao không nhỏ. Thanh Thanh nói.
0: Ờ, tiểu mụi, thật sự không biết là số vàng này liên quan trọng đại đến như vậy. Nếu hai vị đại ca không đến kịp thời, thì không chừng muội làm hỏng mất đại sự của Sấm Dương rồi.
2: Thôi Nguy mẫn nói. Bây giờ cô nương mới biết, thì hơi muộn. Thanh Thanh xưa nay miệng lưỡi không chịu nhường ai, bèn nói.
0: À, từ đây đến đó, Hoàng đại ca phải đích thân hộ tống, không chừng giữa đường lại xảy ra chuyện nữa đó.
2: Thú Quy Mẫn vô giả hỏi. Cái cái gì? Cô muốn đến ăn cáp vàng nữa hay sao?
1: Hoàng chân liếc mắt một cái, không để y nhiều chuyện. Ông nói. Nếu Diêm Sưu đệ và hạ cô nương không có việc gì khác, Mọi người cùng đến cửu giang có được hay không? Viên tựa chỉ nói, Tiểu đệ rất nhớ sư phụ, Muốn đến Nam Kinh bái kiến lão nhân gia, Tiện
2: thể gặp thôi thúc thúc. Đại sư ca thấy có được không?
1: Hoàng chân gật đầu nói, Sư phụ thiếu người giúp việc thân cận, Mà lão nhân gia cũng rất nhớ sư đệ. Sư đệ nè, Lần này chúng ta mới khai trương ở Cù Châu, trúng quả lớn, Lời một món to, sau này hành hiệp trưởng nhé, trừ báo vì dân. Cũng mong sư đệ đại các đại lợi buôn bán hương thịnh, một vốn giảng lời.
2: Dương thừa chỉ nghiêm trang đáp. Phải nhờ đại sư ca chỉ dạy rất nhiều. Hoàng chân mỉm cười
1: nói. Ta không muốn làm phiền sư đệ nữa. Bây giờ tạm biệt ở đây. Hạ cô nương, sau này cô thuận tay phát tài. Nhớ nhận rõ chiều bà cho nhán hiệu hàng quá Rồi mới ra tay nha
2: Ông đứng dậy chấp tay Rồi quay lên đi ngay Thôi quy mẫn cũng bái biệt sự thúc Tiểu Huệ dặn Viên Thừa Chí Thừa Chí đây ca
0: Bảo trọng nha
2: Viên Thừa Chí gật đầu đáp Khi gặp An Thẩm Thẩm Mũi đừng quên nói ca ca rất nhớ Thẩm Thẩm Tiểu Huệ nói
0: Mẹ biết đại ca cao lớn như thế này rồi, nhất định rất vui mừng. Tiểu muội đi đi.
2: Nàng thi lễ cáo biệt rồi đuổi theo hoàng chân và thôi quy bẩn về hướng Tây. Nàng vừa đi vừa quay lại vẫy tay, duyên thời chỉ cũng không ngớt vẫy tay tạm biệt. Mãi đến khi ba người đã khuất bóng qua một khúc quanh bên núi, chàng mới dừng tay thôi vẫy. Thanh thanh hừ một tiếng, Lạnh nhạt hỏi
0: <cười> Tại sao không đuổi theo mà dãy tay nó đi
2: Viên thừa chí ngẩn ra Không hiểu câu này ý nghĩa ra sao Thanh thanh giận dữ nói
0: Lưu luyến mãi cũng không muốn chia tay như vậy Tại sao không đi cùng người đó cho xong
2: Viên thừa chí bây giờ mới hiểu Chàng đang nói Lúc nhỏ ta từng gặp Nguyên Nang Được mẹ cô ấy cứu giúp hai ta từ nhỏ đã cùng chơi với nhau rồi. Thanh Thanh càng tức giận hơn, cầm một cục đá đập loạn xạ trên bậc thềm, đập đến nỗi tóe lửa ra. Nàng nhăn mặt hỏi:
0: Như vậy cái đó gọi là thanh mai trúc mã đúng không?
2: Rồi nàng lại hỏi tiếp:
0: Khi mà huynh Phá ngũ hành trận, tại sao không dùng binh khí gì khác, nhất định phải dùng cây ngọc trâm của người ta?
2: Viên Thừa Chỉ đáp ta muốn dùng một cây ngọc trăm đụng vào là gãy ngay để năm vị da da của muội không kiên nể mà xuất thủ tấn công khi họ xuất thủ tấn công thì trong ngũ hành trận mới lộ ra sơ hở nếu họ chỉ phòng thủ không tấn công thì trận này không thể phá được thanh thanh gàn giọng hỏi
0: bố chẳng lẽ là muội không có trăm hay sao
2: nói xong nàng rút cây ngọc trăm trên đầu xuống bẻ làm hai khúc liền xuống đất Rồi lấy chân xéo lên. Dương Thừa Chí cảm thấy nàng gây chuyện vô cớ, đành im lặng không đáp. Thanh Thanh giận dữ nói.
0: Khi mà có mặt cô ấy thì huynh có cười, huynh có nói, có vui có giận. Khi chỉ với muội thì huynh lặng lẽ, không vui vẻ gì hết.
2: Dương Thừa Chí hỏi. Sao muội nói ta không vui? Thanh Thanh không đáp lại nói.
0: Mẹ của người ta tốt lúc huynh còn nhỏ đã cứu giúp huynh thương yêu huynh còn muội chỉ là một đứa không có mẹ
2: nhắc đến mẫu thân nàng lại cúi mặt xuống khóc tức tưởi viên cửa chí lo lắng dỗ muội đừng tức giận như vậy nữa chúng ta còn phải bàn chuyện sau này sẽ làm gì thanh thanh nghe nói bàn chuyện sau này mặt bỗng ửng hồng nhưng nàng vẫn tức giận nói
0: sau này hả? Huynh cứ đuổi theo tiểu quệ mụi mụi của Huynh đi. Người khổ mạng như mụi, cứ để phiêu bạc chân trời góc bể, cũng được.
2: Viên Thừa Chí nghĩ bụng. Sắp xếp cho đại cô nương này như thế nào, thực sự không phải đơn giản. Thanh Thanh thấy chàng không nói gì, đứng dậy bưng hũ trò cốt của mẹ lên, quay lưng đi ngay. Viên Thừa Chí vội hỏi, Mụi đi đâu vậy? Thanh Thanh đáp,
0: cứ mặc kệ muội
2: nàng đi về hướng bắc viên thừa chỉ không biết làm gì đành phải đi theo suốt dọc đường thanh thanh không nói chuyện với chàng viên thừa chỉ hỏi sao thì hỏi nàng cũng không trả lời đến kim hoa hai người tá túc trong một khách sạn thanh thanh đi chợ mua y phục nam nhân lại cãi nam trang viên thừa chỉ biết nàng đột ngột rời khỏi nhà không mang theo nhiều tiền bạc nên những lúc nàng ra ngoài mà bỏ hai thỏi vàng vào túi áo nàng. Khi Thanh Thanh trở về, nàng biểu môi một cái rồi quẳng trả hai thỏi vàng vào phòng trang. Đêm đó, nàng ra ngoài gây án. vào nhà một phú hộ đánh cắp được 500 lượng bạc. Sáng sớm hôm sau, Thành Kim qua đã xồn xào bàn tán. Viên Thừa chỉ biết đây là kiệt tác của nàng. Không khỏi trao mày. Chàng hoàn toàn không hiểu tại sao nàng đột nhiên nổi giận vô cớ, nên cũng không biết phải đối phó thế nào. Nếu dùng lời lẽ ngọt ngào mềm mại để dỗ dành, thì không biết phải dỗ dành cô nàng như thế nào mới đúng. Còn nếu mặc kệ nàng, thì cảm thấy để thiếu nữ côi cút này một mình bôn ba trong giang hồ, không khỏi có phần bớt nhẫn. Chàng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết phải làm sao ngày đó hai người rời khỏi Kim Qua, đi về hướng Nghĩa Ô Thanh Thanh cứ hầm hầm đi trước Dương Thừa chỉ theo sau đi được hơn ba mươi dặm đột nhiên mây đen kéo đầy trời hai người phải rảo bước đi nhanh hơn chưa đầy năm dặm cháy về phía trước Quanh đó không có nhà cửa, cũng không có chùa chiền đình miếu gì. Viên Thừa Chí mang cái dù chạy nhanh đến trước mặt đưa cho nàng. Thanh Thanh gạt ra, chàng bèn nói. Thanh đệ, chúng ta là anh em kết nghĩa, đã thề đồng sinh cộng tử, phúc quả cùng chia, sao muội giận ta lâu vậy? sắc mặt Thanh Thanh có vẻ dịu hơn, nàng nói.
0: Huynh muốn muội không giận thì dễ lắm. Chỉ cần hứa với mùi một việc.
2: Viên thừa chí nói. mũi nói đi. Đừng nói là một việc. Mười việc ta cũng làm theo. Thanh Thanh nói.
0: Được, Quynh nghe đây. Từ nay về sau, huynh không được gặp an cô nương và mẹ của cô ấy nữa. Nếu mà Quynh đồng ý, mũi lập tức xin lỗi Quynh ngay.
2: Nói xong, nàng khẽ mỉm cười. Viên thừa chí hết sức bối rối hai mẹ con họ an đã có ơn với chàng sau này phải tìm cách báo đáp nếu vô duyên vô cớ tránh mặt không gặp người ta thì còn ra thể thống gì nữa chuyện này không dễ hứa nên chàng ngần ngừ một lúc thành thành cau mặt lại giận dữ nói
0: mùi biết mà mùi biết quinh không dễ gì bỏ đôi tiểu huệ muội mũi của quinh mà
2: nàng quay phát đi chạy như điên về phía trước viên thừa chỉ kêu lớn thanh đệ thanh đệ thanh thanh bịt tai lại không nghe chạy qua mấy khúc quanh thấy bên đường có một gian đình nhỏ nàng liền chạy vào trong viên thời chí cũng chạy vào theo thấy nàng ướt sũng cả người lúc này tiết trời đang nóng y phục nàng đã mỏng manh lại bị nước mưa thấm ướt trông rất bất nhã. thanh thanh vừa hổ thẹn vừa lo lắng phục lên lan can trong đình vừa khóc vừa kêu
0: Môi, quên đang hiếp môi
2: Diên thừa chí nghĩ Lạ thiệt, mình đang hiếp cô ấy hồi nào Nhưng chàng không phân trần gì cả Cởi trường bào của mình ra, phủ lên người nàng viên thừa chí có dù che mưa nên áo quần không bị ướt Chàng nghĩ Rốt cuộc nàng muốn gì, mình thật không hiểu Tiểu quệ mùi mùi không đắc tội gì với nàng Sao nàng lại đòi mình từ nay về sau không được gặp tiểu quệ? Chẳng lẽ vì tiểu quệ tới đòi vàng mà liên lụy hại chết mẹ của nàng hay sao? Việc đó đâu thể trách tiểu quệ được. Viên thừa chỉ đánh cho bọn lửa thất tiên sinh, ôn thị ngủ lão đại bại tới kinh hồn dở mực, chưa phải là khó lắm. Nhưng cô chiêu thanh thanh này lúc hân hoan lúc nhõng nhỏ, mới khóc đã cười khiến chàng có gãi chảy máu đầu. Cũng không hiểu được. Viên Thừa Chí từ nhỏ đến giờ chưa từng giao thiệp với những cô nương trả tuổi. Thanh Thanh lại yêu sách quá mức, nên chàng thật không biết phải làm gì. Thanh Thanh lại nghĩ đến cái chết tê thảm của mẫu thân, cứ khom người khóc rống lên. Viên Thừa Chí nhức đầu nhức ốc. Hồi lâu mưa từ từ ngớt, nhưng Thanh Thanh vẫn khóc mãi không thôi. Nàng lén nhìn viên Thừa Chí một cái, thấy chàng cũng đang nhìn mình. Bèn xoay ánh mắt sang chỗ khác, càng khóc lớn hơn. viên Thừa Chí dứt khoát nghĩ. Để xem cô nương còn bao nhiêu nước mắt cho biết. Tình hình đang bế tắc, đột nhiên nghe tiếng bước chân. Một nông phu trả dìu một bà lão bước vào gia đình. Dường như bà lão đang bệnh, rền rỉ không dứt. Nông phu đó là con của bà, cố dùng lời lẽ dịu dàng an ủi mẹ. Thành thành thấy có người lạ vào đình mới chịu ngưng khóc, viên thừa chí chợt nảy ra sáng kiến. Để ta thử xem phương pháp này dùng được hay không. Chẳng bao lâu, mẹ con nông phu rời khỏi đình, đi tiếp. Thành thành thấy mưa đã dứt hẳn, định lên đường, thì bảo nghe viên thừa chí kêu. Ôi dạ! Trời ơi! Thanh Thanh giật mình kinh hãi, quay lại nhìn thì thấy viên thời Chí ôm bụng cuối rạp dưới đất. Nàng vội chạy tới xem, viên thời Chí giận hổ nguyên cung, lập tức trên trán tươm ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Thanh Thanh sợ hãi hỏi,
0: Sao rồi? Đau bụng rồi phải không?
2: viên Thừa Chí nghĩ, Đã giá giờ thì phải giả giờ cho đến cùng. Chàng tiếp tục giận khí, bế những huyệt đạo trên tay. Thành Thành sợ vào tay chàng, thấy lạnh như băng, quán sợ đến nỗi không biết làm gì, rối rít hoải.
0: Quỳnh sao rồi? Sao rồi?
2: Viên thừa chí trên rỉ lớn tiếng hơn, vẫn không trả lời. Thành Thành lọt quá, bắt đầu khóc lớn. Viên thừa chí vừa rên vừa nói. Thành đệ, ta, ta bệnh như vậy, không khỏi được đâu. Thành đệ cứ mặc kệ ta. Đi một mình đi.
0: Tại sao đang mạnh khỏe mà tự nhiên phát bệnh?
2: Viên thừa chí ủ trụ nói. Từ nhỏ ta đã có tật không chịu được người khác giận mình. Nếu có ai tức giận ta, trong lòng ta lo lắng là lập tức đau bụng liền. Ôi dạ, trời ơi, đau chết đi được. Hôm qua ta lại ác đấu với năm vị gia gia của Thành đệ. Bây giờ đuối sức rồi Trời ơi đau quá Thanh Thanh kinh hãi vòng tay ôm châm lấy chàng Xoa nhẹ nhẹ trước ngực cho chàng Viên thừa chí được nàng ôm Cảm thấy vừa dễ chịu vừa khó chịu Thanh Thanh vừa khóc vừa nói
0: Thừa chí đại ca muội không phải rồi huynh đừng giận nữa
2: Viên thừa chí nghĩ Nếu mình không tiếp tục giả giờ Nàng chắc chắn sẽ coi mình là đồ lợi dụng Lỡ phóng lao thì phải theo lao, Chàng chỉ còn cách gục xuống trên rỉ Ta không sống nổi nữa rồi Sau khi ta chết Nhờ thanh đệ an táng, Rồi báo cho đại sư ca một tiếng Viên thời chí càng giả giờ càng giống Nhưng trong bụng cười thơm Thanh thanh vừa khóc vừa nói
0: Quên không được chết huynh không hiểu mua chỉ giá giờ tức giận để trêu huynh thôi trong lòng của mụi từ lâu đã thích huynh rồi thấy huynh tử ta với tiểu huệ mụi 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 khó chịu lắm cứ tưởng huynh không thích mụi huynh mụ mà chết đi mụi cùng chết với huynh luôn
2: Như thừa chí kinh hãi thì ra cô gái này đã yêu mình từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên viên Thừa Chí được nếm mùi vị ôn nhu. Trong lòng chàng nổi lên một cảm giác khó tả, vừa ngọt ngào vừa xấu hổ, cứ ngẩn ngơ không nói được gì. Thanh Thành nghĩ chàng sắp chết, nên ôm càng chặt thêm, kêu lên.
0: Đại ca, Quỳnh không thể chết được. Không có Quỳnh, Quỳnh không sống nổi.
2: viên Thừa Chí cảm thấy hơi thở nàng dịu dàng, thoang thoảng như hoa lan Thân thể mềm mại tựa sát vào mình Chàng không khỏi thần hồn điên đảo Thanh Thanh lại nói
0: bộ chỉ giả giờ tức giận thôi huynh đừng coi là thật
2: Viên thừa chí cười ha hả rồi nói
1: huynh <cười> chỉ giả giờ bệnh mũi đừng coi là thật
2: Thanh Thanh ngơ ngác Đột nhiên nhảy bật dậy Tác một phát thẳng tay lên mặt viên thừa chí Nghe một tiếng bóp, trước mắt diên cười Chí vừa có ngàn sao nhấp nhấy. Thanh Thanh xoay mặt lại, bỏ đi ngay. Duyên thời Chí lại ngơ ngác Nàng vừa nói là thích mình. Không có mình thì không sống nổi, sao đột nhiên đánh mình rồi bỏ đi? Chàng không hiểu tâm sự của Thanh Thanh, chỉ còn cách lẻo đẻo theo sao. sau Sau phen vui mừng, Thanh Thanh đã quên hết chuyện ghen tị với An Tiểu quỷ Thấy trên má trái của viên thời Thừa Chí có nằm chiếc ngón tay đỏ ửng, nàng bất giác vừa ấy nấy vừa có phần đắc ý. Nghĩ đến mình đã thổ lộ tâm sự rồi, nàng lại khó chịu trong lòng. Hai người đều có chuyện khó nói nên suốt dọc đường không hề trò chuyện gì với nhau. Có lúc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đỏ mặt quay đi né tránh. Nhưng trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào. Họ đi mấy chục dặm đường trên mặt đất Mà cảm giác như phiêu lãng trên mây Xế chiều hôm đó đã đến Nghĩa Ô Thanh Thanh tìm khách sạn để nghỉ lại Viên Thừa Chí cũng theo vào Thanh Thanh liếc chàng một cái, nói
0: Tình vô lại này, theo người ta hoài, đáng ghét
2: Viên Thừa Chí sờ lên má, mỉm cười rồi nói Đau bụng là giả nhưng đau má là thiệt Thanh Thanh cũng mỉm cười đáp
0: <cười> Nếu mà huynh chịu không nổi Thì cứ tác trả lại một tác đi
2: Hai người lại hòa như trước Ăn cơm xong nói chuyện một hồi Rồi mới về phòng nghỉ ngơi Thanh Thanh thấy mình đã thổ lộ tâm tình Mà chàng vẫn giữ lễ độ Không nhắc gì đến chuyện đó Nên đỡ phải bối rối Nhưng nàng nhìn không nổi Lại phải nghĩ
0: mình đã nói là thích Quỳnh ấy rồi. Vậy mà Quỳnh ấy chẳng nói gì hết. Không biết lòng dạ Quỳnh ấy nói với mình như thế nào. Quỳnh ấy có thích mình không? Hay là không thích? Suốt đêm
2: nàng cứ trăn trở qua lại, không sao ngủ yên giấc được, cứ băn khoăn không biết Dương thời chỉ có thích mình không. Sáng hôm sau thức dậy, tiếp tục lên đường. Thanh Thanh hỏi chàng đã phát hiện hài cốt của phụ thân mình trong trường hợp nào Diên cử Chí bàn kể lại tỉ mỉ Hai con dượng phát hiện sân đồng đó Rồi chàng chú vào trong đồng Thấy bộ hài cốt Đào hộp sắc lên Phát hiện đồ phổ. Sau đó chàng kể đến chuyện trưng xuân cửu Và tên trọc giữa đêm đánh lén Trên đỉnh núi Rồi gặp quả
0: Thanh Thanh nghe
2: Mà dựng tóc gáy lên nói
0: Trương Xuân Cửu là đồ đệ của Tứ Gia Gia. Hàng gian ác có tiếng. Còn Dương Thất Động là đồ đệ của Nhị Gia Gia. Cương 16 tháng Diên hàng năm là năm lão Gia Gia của muội phái con cháu đồ đệ ra ngoài tìm kiếm. Không hiểu tìm ai hay là tìm vật gì. Mọi người đều giấu giếm, không nói cho muội biết. Nhưng mà khi trở về thì ai cũng ra vẻ ủ rủ. Nhất định là chưa tìm được gì hết. Bây giờ nghĩ lại, đích thị là họ đi tìm tung tích của phụ thân muội rồi.
2: Nàng ngừng một chút rồi nói
0: tiếp Phụ thân của mũi đã chết Mà vẫn có thể dùng kế giết địch Thật không thể ngờ được Thanh
2: âm nàng đầy vẻ tháng phục Nàng lại nói tiếp
0: Nếu mà phụ thân còn sống Thay Quỳnh đánh cho bọn ác nhân ở ôn gia thua tơi bời Nhất định sẽ rất vui mừng "A, à, mẹ đã chín mắt nhìn thấy Nhất định sẽ kể cho phụ thân biết Quỳnh cho mũi nhìn bút tích của phụ thân một lát đi
2: viên thừa chí lấy tấm bản đồ đưa nàng rồi nói đây là bút tích của phụ thân muội phải trả cho muội mới đúng thanh thanh nhìn di bút của cha mình vừa đau lòng vừa oan hỷ. hôm đó hai người đến tuồng giang. thanh thanh bỗng nói
0: khi đến nam kinh gặp sư phụ của huynh xong chúng ta hãy đi tìm bảo bối
2: viên cử chỉ kinh ngạc hỏi bảo bối gì thanh thanh nói
0: tấm bản đồ này của phụ thân không phải bản đồ kho báo hay sao Gia Gia còn nói là Người tìm được kho báo này Phải tặng cho má má của muội 10 lượng vàng Mà má má cũng nói là Đây là kho của Hoàng Cung Không biết là chứa đựng bao nhiêu kim ngân châu báu nữa
2: Viên Thừa Chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói Mụi nghĩ như vậy cũng đúng Nhưng bây giờ chúng ta làm việc chính trước đã Chàng chỉ nghĩ đến việc tìm gặp sư phụ Sau đó đi trả tù cho cha Thanh Thanh nói
0: theo bản đồ này đi tìm kho báo Chưa chắc đã tốn nhiều thời gian
2: Duyên thời Chí lộ vẻ không vui Bảo Nếu chúng ta tìm kiếm Kim Ngân Châu báu Thì có ích gì Thanh Đệ Ta khuyên Thanh Đệ Nên đứng đắn hơn Bớt tham tiền một chút thì tốt Nghe vậy Thanh Thanh biểu môi tức giận Bỏ không ăn cơm tối Sáng hôm sau lên đường Thanh Thanh mới nói
0: Mũi chỉ lấy có 2.000 lượng vàng của xóm dương Mà họ đã lo sốt gió lên rồi Khiến đại sư ca của huynh phải đích thân đi đòi lại. Tại sao Sấm Dương nhỏ mọn quá vậy?
2: Viên Thừa Chí cãi. Sấm Dương không nhỏ mọn đâu. Ta đã gặp rồi. Ông ấy đối xử với người khác rất trọng nghĩa khí. Ông muốn trừ khổ cho thiên hạ. Chính mình thì vô cùng tiết kiệm. Đáng mặt là đại anh hùng đại hào kiệt. Hai ngàn lượng vàng này chắc Sấm Dương đang cần sử dụng nên mới không dễ bỏ mất. Thanh Thanh nói.
0: Đúng như vậy. Nếu chúng ta có thể tặng cho Sấm Dương hai chục dạng lượng vàng Thậm chí là hai trăm dạng lượng, ba trăm dạng lượng thì sao? Quỳnh thấy việc này có được không?
2: Viên Thừa Chí bỗng nghĩ ra Cả mừng nắm chặt đôi tay Thanh Thanh mà nói Thanh Thanh, ta thật là hồ đồ Mai mà được mũi nhắc nhở Thanh Thanh hất tay chàng ra, nói
0: <cười> Mũi không cần Quỳnh tử tế đâu Từ nay về sau á Quỳnh bớt mắng người ta một chút là tốt rồi
2: Viên Thừa Chí mỉm cười nói nếu chúng ta tìm được số kim ngân châu báo này đem tặng sấm dương thì cứu được không biết bao nhiêu sinh linh đồ tháng hai người ngồi bên vệ đường lấy tấm bản đồ ra xem tỉ mỉ giữa tấm bản đồ có một vòng tròn màu đỏ bên cạnh ghi chú bốn chữ ngụy quốc công phủ hai người nhìn chung quanh tường tận rồi viên thừa chí nói kho báo chôn với một căn nhà kế bên ngụy quốc công phủ thanh thanh nói
0: ừ sau khi đến nam kinh chúng ta chỉ cần tìm được ngụy quốc công phủ là xong ngụy quốc công là phong hiệu của tướng quân từ đạt ông ấy là đệ nhất đại công thần của bản triều phủ đệ nhất định rất nguyên nga chắc là cũng dễ tìm
2: viên thừa chí lắc đầu nói phủ đệ của đại tướng quân chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt khác hẳn nhà của bá tính dù có thể lẻn vào trong nhưng muốn đào bới châu báu thì chẳng dễ dàng đâu thanh thanh nói
0: thôi đi Bây giờ mình đoán mò cũng vô ích, cứ đến Nam Kinh rồi tùy cơ ứng biết.
2: Mấy ngày sau, hai người đã đến Nam Kinh. Thạch Đầu Thành ở Kim Lăng là tòa thành lớn nhất thiên hạ, nơi kiến đô khai quốc của Thái Tổ năm xưa. nay vẫn dùng tên cũ gọi là Ưng Thiên Phủ. Ở đây nhà cửa sang sát, đường xá quy hoạch đàng hoàng. lan can cầu được sơn son thiếp vàng. Trên cầu có nhiều người đang ca hát. Dù là đường lớn hay hẹp nhỏ, dân cư vẫn an mạc rất bánh bao. Các bậc dương tôn thế gia tập trung cư ngụ ở đây rất nhiều. Tuy thời thế đang loạn, nhưng sự xa xỉ so với trước kia không giảm bao nhiêu. Sau khi tìm khách sạn nghỉ ngơi, thừa chí liền theo địa chỉ mà đại ca đã dặn để đi tìm sư phụ. Khi hỏi thì biết một nhân thanh đã tới An Khánh Phủ rồi. Còn ăn khánh phụ ở nơi nào thì ngay cả người đưa tin cũng không biết. Thừa chí rầu rĩ tỏa giả không vui. Thành Thành kéo chàng ra ngoài thâm viếng các nơi thắng cảnh, nhưng chàng chẳng còn lòng giả nào đi dạo, chỉ ngồi trong khách sạn mà thở dài thở ngắn. Thành Thành gọi tiểu nhị vào phòng để hỏi thăm ngụy quốc công phủ ở đâu. tên tiểu nhị ngấn ra lắc đầu nói, ở nam
0: kinh nó làm gì có ngụy quốc công phủ
2: thanh thanh giận dữ hỏi
0: ngụy quốc công là đệ nhất danh thần của bản triều chẳng lẽ không có phủ đệ
2: tiểu nhị nói nếu có tướng công phải tự mà đi tìm tiểu nhân là dân bản địa mà ở nam kinh hơn 40 năm rồi nhưng chưa từng nghe thấy thanh thanh trách hán ăn nói vô lễ đưa tay định đánh nhưng viên thừa chỉ cản lại tên Tiểu Nhị vừa bỏ ra ngoài vừa làm bầm một lúc hai người tìm kiếm ở Nam Kinh bảy tám ngày trời hoàn toàn không được chút manh mối nào viên thừa chỉ đòi đi An Khánh Phủ tìm sư phụ nhưng thanh thanh nói
0: đã đến Nam Kinh rồi thì phải điều tra cho rõ muội mới chịu
2: lại do hỏi năm sáu ngày nữa có người nói vào đời
1: vĩnh đạt Hậu nhân của từ đạt tướng quân đã thay đổi tước hiệu thành định quốc công. Nghe nói phủ đệ bây giờ thuần thiên phủ thành Bắc Kinh. Có người lại nói. Sau khi đại tướng quân tạ thế, được truy
2: hiệu là Trung Sơn Dương. Ở Nam Kinh có Trung Sơn Dương Phủ. Hai
1: vị tới xem thử. Lại có người nói. Thủ bị quốc công của Nam Kinh cũng họ từ. ở ừ, thủ bị phủ. Còn Nguyễn Quốc Công Phủ thì không biết ở đâu.
2: Hai người tới Trung Sơn Dương Phủ và Thủ Bị Phủ xem xét nhưng thấy địa thế khác hẳn hình giả trên bản đồ. Đêm hôm ấy, hai người thuê một chiếc thuyền để giải khuê trên sông Tần Hoài. viên thời Chí nói phủ thân của muội bán lãnh băng trời đã được tấm bản đồ mà cũng chưa tìm ra kho báu Như thế, đủ biết cái chuyện này rất phiêu lưu rồi. Thanh Thanh nói
0: Ừ, rõ ràng là phụ thân đã giết như vậy Làm gì có sai sót Không phải là chuyện một hai lượng bạc Dĩ nhiên là không dễ lấy vào tay rồi
2: Viên Thừa Chí nói Chúng ta tìm thêm một ngày nữa Nếu không có manh mối Thì phải đi thôi Thanh Thanh nói
0: Tìm thêm ba ngày
2: Viên Thừa Chí mỉm cười nói Được, cứ theo lời muội Ba ngày thì ba ngày mũi tưởng ta không muốn tìm ra khó báo hay sao trên mặt sông dặn tiếng sướng ca mái chèo qua nhạc đèn nến mông lung hình như trong gió thoảng có mùi hương son phấn không khí ủy mị sang trọng thế này nhưng thời chi vĩ nhiên chưa thấy mà thanh thanh sống nơi triết đông xa xôi cũng chưa từng gặp nàng uống mấy ly mặt đã hơi đỏ nghe từ thuyền bên cạnh vọng đến tiếng ca hát cười đùa
0: đại ca chúng ta gọi hai cô gái đến hát ca chuốc rượu được không
2: viên thời chí lập tức đỏ mặt hỏi để uống sai rồi phải không sao bừa bãi vậy gã thuyền phu đang chèo chiếc du thuyền liền nói
1: ê các vị tướng công đến du ngoạn trên sông tường hoài này chẳng ai là không gọi các cô gái đến cùng uống rượu nếu hai vị tướng công á có ai quen biết thì tiểu nhân đi gọi cho
2: thừa chí xua tay loạn lên đáp không cần không cần thanh thanh mỉm cười hỏi thuyền phu
0: <cười> thuyền phu ở trên sông này có vị cô nương nào nổi tiếng
1: thuyền phu đáp nói về danh tiếng thì có Mỹ ngọc quân liễu như thị đổng tiểu Nguyễn lý hương quân Cô nào cũng tài máu sông toàn Biết làm thơ lại biết ca hát nữa Thanh Thanh nói
0: Như vậy Thì ngươi gọi giúp hai cô Liễu như thị với lại Động tiểu quyển gì, gì đó đi
1: Thuyền phu lè lưỡi nói em nhất định tướng công mới đến Nam Kinh lần đầu Thanh Thanh hỏi Thì sao Thuyền phu nói muốn gặp những cô nương nổi tiếng đó không phải là vương tôn công tử thì phải là bậc danh sĩ văn chương người buôn bán thì có khiên cảnh núi vàng đến cũng chưa chắc
0: được gặp họ một lần
1: làm sao tiểu nhân gọi họ đến đây được
2: thanh thanh biểu môi nói
0: (cười) ca kỹ mà cũng phách lối như vậy sao
1: thuyền phu nói ở trên sông tần hoài này còn nhiều cô nương rất khác để tiểu nhân gọi hai cô đến cho hàm viện tướng công nha Viên thừa chỉ nói Chúng ta sắp
2: về rồi Để hôm khác hãy gọi Thanh thanh mỉm cười nói
0: ừ, Nhưng mà để đi chơi chưa có đã
2: Rồi nàng báo thuyền phu
0: Ngươi gọi đi
2: Tên thuyền phu đang đợi câu này Nhanh nhậu ngoác miệng ra kêu mấy tiếng lập tức một chiếc thuyền qua từ bờ sông chèo dội ra hai người ca kỹ theo cầu dáng bước sang chắp tay chào với cười chí và thanh thanh với cười chí đứng dậy trả lễ thần sát đầy giá ngượng nghèo thanh thanh ngồi ngay tại chỗ ra giả nhà quan chẳng động đầy gì mà chỉ mỉm cười thấy với cười chí bối rối như thế nàng buồn cười
0: nghĩ bụng thì ra là chàng quá thật à giả tỷ mà trong lòng có thương yêu người ta chắc cũng không biết đường mà nói đâu
2: hai người ca kỹ này dung mạo chỉ bình thường một cô cầm sáo thổi bài viết quý lệnh nghe cũng khá yên tay thanh thanh biết bài này lẽ ra phải thổi bằng ống điệp nhưng nữ nhân thổi bằng sáo trông chăn nhã hơn một cô hỏi thanh thanh
0: <cười> tướng công Bọn muội cùng hát bài quá chi nhi cho tướng công nghe, có được không?
2: Thanh Thanh mỉm cười nói.
0: Ừ. Hay lắm.
2: Người ca kỵ đó nâng đàn tỳ bà, hát giọng năng Ta bảo muội gọi ca ca, thủy chung muội không chịu gọi. Lẽ ra không chờ ta nói, gọi ca ca mới chân tình. Muốn nghe muội gọi ca ca, muội cứ lắc đầu đỏ mặt chờ mãi không nghe muội nói chắc là không thương ta rồi nếu muội thương ta thật lòng sao không gọi ta như vậy nghe đến đây viên thừa chỉ nghĩ mình quen gọi nàng là thanh đệ còn nàng chẳng gọi mình là ca ca bao giờ nàng chỉ thường gọi là thừa chí đại ca cùng lắm là gọi ta đại ca bất giác chàng liếc qua thanh thanh thấy nàng mặt đỏ ửng lên cũng đang liếc mình ánh mắt hai người vừa chạm nhau đều cảm thấy thiếu tự nhiên vội vã quay đi người ca kỹ lại hát tiếp oan gia ơi là oan gia ta không muốn nghe muội xạo nếu trong lòng muội không thương thì thôi đừng gọi cho rồi đã gọi phải gọi dịu dàng nghe mà lòng sôi hừng hực còn nếu giả vờ tình cảm thì thôi đừng gọi hay hơn người ca kỹ cầm sáu hát giọng nữ đáp lại oan gia ơi là oan gia muốn muội gọi thì muội gọi nhưng nếu muội không mở lời xin ca ca đừng lo lắng gọi ca ca ở ngoài miệng thương ca ca để trong lòng nếu đã thương nhau chân thật Vậy thế nào cũng là thương Tiếng hát cực kỳ nhu mì uyển chuyển Dưới cười chí và thanh thanh nghe Mà không khỏi điên đảo thần hồn Hai cô hòa giọng hát lại câu cuối Nếu đã thương nhau chân thật Gọi thế nào cũng là thương Tiện tỳ bà vẫn dạo tình tan Dịu dàng liêu loát Khiêu động lòng người Hòa vào cá từ ngọt như đường mật Thơm như xoan phấn Đầy giả kiêu sa từ nhỏ đến lớn, Viên thừa chí chỉ bạn cùng đau kiếm. Trước khi khoàng với thành thành Chàng kết giao toàn là nam nhi, Soạn khoái hào phóng, Chưa hề nghĩ rằng, Một tiếng gọi ca ca, Mà có nhiều nội dung đến thế. nghĩ đến tình ý truyền miên trong ca từ, Tim chàng bỗng đập rộn lên, Nghe thền thệt. Mắt thanh thanh nhìn xuống, Cầm lấy ống sáo trong tay người ca kỹ Nàng lấy khăn tay thấm một ít rượu, lau chùa sạch sẽ lỗ sáng Rồi đưa lên miệng mà thổ Trước đây Như thời chí từng nghe lại hội sống Trên đội con hồng ở tỉnh nhân Bây giờ lại nghe trên sông nước Dưới trăng Trên sóng hương rượu nồng Phẫn son thoang thoảng Lại có một cảm giác khác biệt Tiếng sáo uyển chuyển du dương Chính là khúc Quá chi nhi vừa rồi Nghe đến câu nếu đã thương nhau chân thật Gọi thế nào cũng là thương Chàng ngắm nhìn khuôn mặt thanh thanh diễm lệ Với ánh nến hồng Không nén nổi tâm thần say đắm Viên thừa chí nghe đến xuất thần Không nhận thấy một chiếc thuyền hoa lớn Đã chạy tới sát thuyền mình Bỗng có người cười ha hả hô lớn Tiêu hay quá tiếng tiêu hay quá Rồi có ba người bước ra Thanh Thanh thấy có người quấy nhiễu, Nổi giận bỏ ông sáo xuống, Đưa mắt liếc nhìn Trong ba người bước lên thuyền Người đầu tiên cầm quạt xếp Mặt gấp dốc Khoảng hơn ba mươi tuổi cặp mắt tì hí Da còn trắng hơn cả hai người ca kỷ Phía sau là hai tên gia đình cầm lọc đèn Trên đèn viết ba chữ Tổng đốc phủ Duyên người chỉ đứng dậy chắp tay người đón Hai người ca kỷ khấu đầu Còn Thanh Thanh thì mặc kệ Người đó vừa cười lớn vừa tiến vào khoang thuyền Nói Làm phiền các dĩ rồi Nói xong hắn tính bơ ngồi xuống Viên cờ chí lên tiếng Xin hỏi tôn tính đại danh Hắn chưa kịp trả lời Một người ca kỹ đáp hộ
0: Đây là mã công tử ở tổng đốc phủ huyện Phượng Dương này đó Là một thiếu gia hào phóng có tiếng trên sông Tân Hoài
2: mã công tử không theo hỏi danh tính diên thừa chí hắn cụ dưng cặp mắt ti hí lên mê mẩn nhìn ngắm thanh thăng cười hỏi <cười> vị này ở ban nhạc nào vậy nổi sáo cực hay sao không qua đây hầu hạ đại gia Thanh thanh thấy hắn quay mình như một tên nhạc công nào đó dựng ngược lông mày lên Muôn phát tác ngay diên thời chí vội đưa mắt ra hiệu rồi nói đây là quân đệ của tai hạ bọn tai hạ đến nam kinh để tìm bằng hữu mã
1: công tử mỉm cười nói tìm bằng hữu mà làm gì hôm nay tình cờ gặp nhau kết mã công tử này là bằng hữu là được ăn nhậu không bao giờ dứt
2: viên cười chị rất giận nhưng chỉ lạnh lùng hỏi các hạ làm chức quan gì trong tổng đốc phủ vậy mã công tử mỉm cười đáp <cười> tổng đốc mã đại nhân chính là gia thuốc từ chiếc thuyền hoa đó lại có một người bước qua người này mặc trường bào màu, màu cánh sen thân hình lùn tịt bên mép dắt hai chòm râu thân sắc rất qua nhà hắn mỉm cười hỏi mã công tử công tử Quýnh đệ này thổi sáo không tệ, phải không? Nhìn bù điệu tên này, với Thừa Chí đoán hắn là loại khách bán theo Mã Công Tử để ăn nhậu. Mã Công Tử bảo, Cảnh Đình, người nói với họ mấy câu đi. Người ấy dân dạ lê lẹ, tự xưng mình họa dương tên Cảnh
1: Đình, rồi nói với di Thừa Chí và Hà Thanh Thanh, mã công tử là cháu ruột của mã đại nhân á thống đốc quyền phượng dương công tử rất nhiệt tâm kết giao bằng hữu khiêm ngân ngàn lượng coi như không á ai kết được người bạn như vậy Nhưng nhặt được hũ vàng chuột xa chỉnh nếp mã đại nhân thương yêu nhất là đứa cháu này Thường hơn cả con ruột vậy quân đệ này muốn tìm bằng hữu đúng không tốt nhất là dọn ngay vào trong phủ mã công tử mà ở
2: Viên thời chí nghe chúng buông lời vô lễ Lại sợ thanh thanh nổi giận Nào ngờ nàng lại nhoáng miệng cười mà nói
0: ừ, Như vậy thì tuyệt chiếu Chúng ta lên bờ đi
2: Mã công tử cả mừng Đưa tay toàn nắm tay thanh 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 lùi lại Đẩy một người ca kỳ tới chỗ hắn. Thừa chí kinh ngạc Nhưng nhất thời không lên tiếng Thanh Thanh đứng dậy nói với Mã Công Tử:
0: à, "Tiểu đệ muốn thưởng hai vị cô nương và thuyền gia này mỗi người năm lượng bạc."
2: Mã Công Tử nói: "Vĩnh Viên ta lo liệu, ngày mai các ngươi đến nhà ta được lãnh thưởng." Thanh Thanh mỉm cười hỏi:
0: ừ, "Thưởng ngay bây giờ há chẳng sảng khoái hơn sao?"
2: Mã Công Tử gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy Hắn vẫy tay một cái Bọn gia đình lấy ra 15 lượng bạc Thuyền phu và ca kỷ khấu đầu đa tạ Mã công tử trố mắt Nhìn thanh thanh không chớp, Mặt mày rạng rỡ Miệng cười toét toát Dường như hắn đang ngứa ngấy khó chịu Như lượm được một món kỳ trân dị bảo Trên trời rơi xuống vậy Chỉ một lát sau Thuyền đã ghé vào bờ Dương cảnh đình nói để Tạng Hạ đi gọi kiểu Thanh Thanh bỗng kêu lên
0: Ê trời ơi Tiểu đệ còn một món đồ để ở nhà rồi Bây giờ phải đi lấy ngay
2: Má công tử nói Ê để ta sai gia nhân, nhân đi lấy là được rồi Hiền đệ đang trú ở đâu vậy Thanh Thanh nói
0: Ờ bọn đệ đang ngủ trong một ngôi chùa Ở ngõ Phúc Châu cửa Thái Bình Nói đầu đó không thế nào để mất được
2: Nhưng cảnh đình Kề vào tay mã công tử khà nói Hãy theo sát Đừng để con gà sĩ đẹp này chạy mất Mã công tử nháy mắt đáp Đúng vậy Tôi hát quay lại bảo thanh thanh Hiện đầy Ta đi cùng hiện đầy
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.